0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは中小企業診断士の六角ですいつも数字に強い社長でのポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回はゲストに小林久志さんをお招きいたしております小林さん今週からよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いいたし
1: ますそれでは小林さんのプロフィールをご紹介いたします小林さんは株式会社ヤマトの元代表取締役社長でいらっしゃいます小林さんは1962年に山梨県韮崎市でお生まれになられました1912年大正元年に創業した鮮魚店ヤマトの3代目として育ち大学を卒業後同業スーパーの果株で修行をされましたその後家業である株式会社ヤマトへ入社39歳で代表取締役社長に就任すると経営改善に着手赤字字を V 字回復させました。民生分野では県の教育委員長も務め学校等で講演会は300回を超えておられます2017年12月信用不安から来る業者の納品停止をきっかけに事業継続を断念会社は交付地裁に破産を申請翌年3月小林さんご自身も破産宣告を受けました現在奥さんと放送局勤務のご長女デザイナーのお嬢さんの4人の家族とお暮らしということですがこの前ご長女がご結婚する、ええ、はいということでおめでとうございます<笑>ありがとうございます<笑>ちょっとあの本人もお嬢さん出てくるんですよねそうですそうです、ね、その話はまた後で聞かせていただきたいと思うんですがです、ね、今回は第一回目ということで小林さんに老いたちとですねスーパー経営者としてどういう人生を歩んでこられたかっていうのを教えていただければと思います
2: こんにちはじめまして私今ご紹介いただいた山梨県韮崎市という土地で長年スーパーマーケットを経営していて2017年12月今から4年弱ぐらい前ですかね企業を倒産させてしまって現在に至るその経営をしていた社長をやっていた小林久志と申します。今日ははどうぞよよよろろししししくくおお願願いいいたまます
1: よろしくお願いしますご著書によると小林さんはもう会社経営者のご家族として、まあ、いわゆる経営者のご子息ということで育ったと書いておられるんですけれどもやはりその頃から社長になろうっていうことを考えておられたんですか
2: はい私はもう幼少時代から店の2階に生まれて育ってましたので跡取り息子として「お前は後を取るもんだ」というふうに親から言われて大きくなりましたね。ですからもう就職するとかいろいろ考えずに何し学校出たら店の後を取って社長になるんだっていうふうに思って日々学生時代も過ごしていましただから就職の苦労とかはなかったし自分が後を取って商売を続けるんだっていうことはもう当たたたりり前のように考えた青春時代でもありました
1: それで小林さんが実際に社長になってからすごいいろんな他の人がやらなないようなことをたくさんやってこられたんですけれどもそういうことをやるっていうのはおそらく社長についてから考えたと思うんですけれどもそういうことをやろうっていう実行力をつけたっていうのはやはりお子さんの時代からなんか大きなことをやってやろうって思ってたからなんですか
2: いや子供のは自分の周りが大和っていう商店はもともと魚屋の出身だったので荒っぽいおじさんたちが多かったしどちらかというとおととなししい子供時代だったと記憶してますそれで時代の流れもよくてですね商店街も皆さん繁盛していてみんながいい時代を過ごしていたんですけれどもま私の父が本来で2代目になる予定だったんですけどその父がまあ周りくどい言い方をするとあんまり仕事が好きでないタイプの人物でして結果その弟である私のおじが2代目そして私が3代目ということになったわけですけれどもその2代目のおじが景気がいい時はイケイケどんどんだったんですけれどもそれまで繁盛してた商店の大和と目と鼻の先に大型店東洋うお稼働が出店するんだって言って結果その出店をどんどん売り上げが落ちてったとで私は経営に責任も持たずにのほほんとやって、まあ、こ,こんなもんでいいかなと思ってたんですけどそのおじに対して金融機関が赤字であると。山さん今まで殿様商売をしてたようだがもう赤字に転落しちゃったとこれ以上お金貸せないなんとか自分で頑張ってもらいたいっていう債務う通告を受けてしまってですね結果そんな中で自分の眠っていた商人のまあ根性っていうか血筋でしょうかね負けず未いではあったので銀行の人にこういうことをいろいろ言われるのは無理がないけど悔しいなそのタイミングで一年発起したっていう
1: 記憶がありますね。そうですね、それはちょっとそのいきさつについては本人も書いてあったんですけれどもやはり銀行の人の言葉って聞いた側としては本当に悔しいなって思うっていうのも私もよくわかるんですけれどもそれをきっかけに小林さんは火がついたということですね。ま
2: あ私もだんだん大人になってくるに従って相手の立場に立つっていうことも学びましてですね今振り返ってみると銀行の支店長さんの言うことも無理もないなと思っていますけれどもその当時の私は今までお金を借りてくれ借りてくれって日産していた銀行の支店長が大型店の影響で区間業の店の調子がよく亡くなっててきたついては手のひらを返すその当時ニュースでよく貸し渋りとか貸し話しっていうことを聞いてたのでああこれがうちにもやってきたんだっていう冷静な気持ちとそれでもまあ坊ちゃん育ちでもうわがまま放題育ったもんで人から怒られたこともないし自分の思っている通りに全てなると思ってたのになんでこの自分にこの支店長さんはこう厳しい言葉を投げかけるんだってすごく憎しみにも近い<笑>気持ちを感じましたね
1: 確かその支店長さんなんか小林さんの手帳かなんかに名前書いといたんですよね確か
2: はいまあお金を貸さない,い最初貸してくれるって言ったんですよ、ええ、貸してくれるって言ったんですけどもその条件があなたのおじさんである社長は経営の能力がないついては君なら話は分かるだろうから君が社長になんなさいそうすればお金を貸してやるって言われて私も素直だったんで、まあ、親族吸ったもんだって私が社長になって「支店長さんお金貸してください」ってこう言ったんですよね。はい、そしたら、えー「本当に君は社長になったのか?」って言われていや言った通りになりました。その結果やっっぱりお金は貸せないてて言われてまあいわゆるはしごを外すっていうのをこう人生初めて経験するわけですね、ええ、もうその時は腹が立って会社に帰って自分のノートにぶっ殺すリストっていうタイトルをつけて筆頭にその支店長の名前を書きましたね<笑>絶対見返してやるぞとまあこれをお聞きの経営者とか管理職の皆さんもそういう気持ちも経験があるんじゃないかと私も推測しますけども経営者とかやっぱり団体でも何でも上立つ人は負けるもんかっていうことを発泡材料にするっていうのはこれは間違いでもいけないことでもないって今でもそれは思ってますね
1: ,そうですね私昔銀行で働いた時に多分私も何人かの経営者の方にぶっ殺すリストに名前書かれてたと思うんですけどどうしても。<笑>
2: 何,人何十人
1: かだと思いますよ<笑><笑>ただ私としてはいきなりっては絶対言われるように気を遣ってたんですけど手のひらないしは少なくともね嫌われてるっていう自覚はあったとしても手のひらないしとは言われないようにしてもそれでもやはり手のひらないしって思われちゃうんでしょうね、まあ、で
2: こちらはお金を貸していただきたい向こうは無駄なお金は貸さないまあ利害相反ではない本当はあのパートナーなんでしょうけどもそういう人のせいにするっていう時代もありましたので。これは無理理もなないいと思うし銀行の人の人が理解でできないわけでもないかといって銀行の人がこちらの気持ちになれって言ってもやっぱり連帯保証人の犯行を押してる人と、まあ、銀行から担当でガスうかさないの協議をしてくれる人って同じステージにはやっぱ乗ってないんですよね立場が違うのでそれを理解した上で話し合いをしなきゃいけないと思うし私もその銀行の支店長さんは個人的にあの好きではなかったけれども。まあ、会社が繁盛したり、まあ、衰退して最後は悲しいかな倒産もしてしまいましたけど。その中で出会った銀行員の個人個人では今でも付き合いある方が多いし、まあ年長者でもあの年下の方でも評価できる人の方が多いと思います。銀行のせいにしても結局はまあ私もそうですけど、その会社が潰れるのは社長の責任なので、これだけは忘れていけない
1: と思います。はい、これは多分後でお話ししていただく機会があると思うんですけれども、小林さんはバンクミーティングとかをしてたときに銀行は自分たちの味方だったってお話ししてくださってたんで。支、まあ、店長はぶっ殺すリストに入ってましたけどでも、ええ、銀行は味方だって言ってくれたんで私はその話を聞いた時にホッとしたんですけどでも嫌な思い出だったんですけども支店長から手のひら返しをされたのもお店を頑張って業績を回復させようっていうきっかけになったっていうことですね
2: 私が叔父から代を引き継いだ時には売り上げはそうですね15億3店舗4店舗ぐらいだったのかな1億 5,000 万もの赤字がありましたんでただ経費削減とかもう赤字だから出店するお金はないのでどうやろうと思ってあの手この手でお金を使わないでどうしたら利益が増えるんだろうっていうことを何しろモットーに頑張りましたね結果2年で1億 5,000 万の赤字が黒字に転換したっていうことでそれも会計雑誌にも取り上げていただいたりしたんですけれどもまあ必死でしたねリストに入ってましたからね支店長がね<笑>
1: 。怖い社長ですね
2: <笑>その当時私は40代手前で支店長さんっていうのは多分20歳ぐらい上だからね目上の人だったけども自分が社長になれば支店長も社長も同格だとパートナーなんだから言いたいことも言う耳の痛い話を聞くっていうふうにそれまで私は何にも専務って言って専務取締役だったので社長になって初めてあ対等なんだ。年齢は違うけど対等に話をできるんだすべきなんだっていう責任感は感じましたね社長っていうのは年齢はともかく一国一城の主であって、えー、商売をして従業員さんを養って地域貢献してっていう,こうプ,プライドがあるわけですよね例えば年長の社長さんから若い銀行の後員さんにお金を貸してもらいたいってもう言うこと自体が照れくさいし恥ずかしいし若い後員さん銀行の職員さんからおじいちゃんみたいな社長さんのとこ行っても遠慮しちゃうし難しいところはありますよねでもそれはやっぱ人と人とのつながりなので必要だしそれを無視したような物言いがあるじゃないですか若い銀行員なのに年長の社長さんにこうだああだってこう詰め寄る逆に年長だからって言って若い銀行の職員さんになんで金を貸さないんだ支店長呼んでこいお互いこのバランスが欠けている場面にはよく抵抗はしましたね
1: そうですねそういうことはあってはいけないですね私も 100% そういうことしてないと言い切れないのでこれからも気をつけたいと思います<笑>ということでちょっと今回は時間になりましたのでこの続きはまた来週お聞かせいただければと思います、はい、小林さん今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました